1: Je pátek 19. května, 450 padesátý den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, který by rád ukázal, jak naše online existence ovlivňuje naše offline životy. je Jan Kordovský a tenhle týden chci pogratulovat a poděkovat Českému rozhlasu za 100 let audia v zemích českých. První vysílání začalo ve 2030, přesně před 100 lety a jedním dnem. Tak na audio. Kromě toho jsem si tenhle týden do podcastu pozval Vladimíra Výška. Ten mi například vysvětlí, jak se vyznat ve více než dvou z těch evropských ekolejblech a nechytit se přitom u toho do greenwashingové pasti. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Samozvaný obránce svobody slova Elon Musk před víkendovými prezidentskými volbami v Turecku zablokoval obsah, který se nelíbil současné turecké vládě. Firma odmítla zveřejnit, o jaký a jaké množství obsahu šlo. Musk kritiku odpálkoval argumentem, že je to přece lepší, než se nechat zablokovat celou síť. Firma zároveň tento týden dostala nového šéfa. Za šest týdnů by měla nastoupit Linda Jakarino, která do posud vedla prodej reklamy v mediálním gigantu NBC Universal. Nová CEO má za úkol udělat Twitter profitabilní. Musk si pod sebou nechá technologický vývoj a produktový design. Tak to hodně štěstí. WhatsApp vám nově umožňuje zamykat jednotlivé čety. Funkce chatlog tak nebude v notifikacích ukazovat odesílatele ani obsah zprávy. Dostanete se k ním jen přes pin nebo biometrické ověření. Méně skvělou funkcí, kterou Meta do svých produktů tento týden přidala, je možnost na Instagramu komentovat příspěvky i Reels za pomoci GIFů. Na povrch vyplavalo, že si Apple zaregistroval ochrannou známku XROS – Pravděpodobně název pro operační systém svého nového headsetu na virtuální realitu, který by se měl odhalit na vývojářské konferenci za dva týdny. Firma také ukázala novou várku funkcí pro osoby s různou formou tělesného postižení. Mě osobně nejvíc fascinuje možnost naklonovat si svůj vlastní hlas. Apple tvrdí, že k tomu bude stačit 15 minut přečítat obsah, který vám telefon dá k přečtení. Světová meteorologická organizace varuje, že kvůli blížícímu se fenoménu El Niño se planeta v příštích několika letech poprvé přehoupne přes oteplení o 1,5 stupně. To je limit, kterému chtěla zabránit pařížská dohoda z roku 2015. Španělská vláda schválila plán s rozpočtem přes 52 miliard korun na krizové řešení nedostatku vody pro zemědělství i běžné občany. To se v zemi objevuje kvůli globálním změnám klimatu. Kvůli záplavám v Itálii byla zrušena víkendová velká cená Formule 1. A Microsoft si od dánské energetické společnosti nakoupil kredity na zachycení 2,76 tun oxidu uhličitého. Chce se tak přiblížit svojí snaze být uhlíkově negativní do roku 2030. A co se stalo ještě? Mediální skupina Vice, která od půlky nultých let vedla Push do digitálního videa, oznámila bankrot. Nintendo za první tři dny prodalo přes 10 milionů kopií nové Zeldy. Google oznámil, že začne mazat účty, na kterých dva roky neproběhla žádná aktivita. Velká Británie schválila online poskytování terapií hrazených pojišťovnou. Montana bude pravděpodobně první americký stát, který se od ledna 2024 pokusí zablokovat přístup svých občanů k TikToku. Potřebný zákon podepsal tamní guvernér. Pařížské Sainter Pompidou oznámilo, že jeho rekonstrukce začne v roce 2025 a potrvá pět let. Začala se prodávat ptačí budka s umělou inteligencí, která vám řekne, co máte na zahradě za ptáky, A úřady v Londýně zabavují zahrádkářům trpaslíky, údajně prý představují požární riziko. A stalo se to jistě mnohem, mnohem víc. Například naši poslanci se opět trapně plácali ve své snaze nebavit se o tom, že v České republice mají různí lidé různá práva. Manželství pro všechny jednou projde, ale tenhle týden to evidentně nebude. Radši si poslekněte můj dnešní rozhovor s Vladimírem Výškem. Řešíme například, jak v supermarketu poznat, které značky se vám snaží nalhat, že jsou ekologické a jejich nákupem zachraňujete planetu. Stopáž se často věnuje korporátním snahám o to být uhlíkově neutrální nebo třeba tomu, jak firmy operují s právem na opravu jejich produktů. A vy sami si určitě při nákupech všímáte různých označení toho, jak jsou produkty zelené rozl- nebo třeba rozložitelné. O tom, jak často jsou tahle tvrzení pravdivá, se dnes budu bavit se spoluzakladatelem iniciativy No Greenwashing Vladimírem Výškem. Vladimíre, díky, že jste si našel cestu tady k nám do studia. Dobrý den, děkuji
0: za pozvání. Kdy se výraz Greenwashing objevil vůbec poprvé? To slovo No Greenwashing bylo poprvé použito v roce 1986, takže už před relativně dlouhou dobou. A použil ho tenkrát student, dneska ekolog Jay Westerveld. Když cestoval jako backpacker s batohem na zádech, tuším, že po J. východní Azii a po nějaké době si chtěl dát teplou sprchu a možná nějaké kvalitnější jídlo, tak se vpašoval do místního hotelového rezortu a tam si všiml nápisu, a my to známe do dneška v hotelích, tam si všiml nápisu, prosím, nedávejte ručníky na zem, dejte jim dva, tři dny, než nám je dáte na vyprání. A on si říká, no, to je docela zajímavý a vlastně zaštěťoval ten hotel s snahou chránit životní prostředí. A on se potom rozvítl potom rezortu a zjistil, že ten rezort poměrně necitlivě expanduje do okolního prostředí. Už jim, že tam bylo zmiňováno ničení korálů, obrovsky plítvá jídlem, odpadky se vyhazovaly do moře a tak dále. A on si říká, no to asi není úplně oká, když tady by řešíme něco s ručníkama, ale ve finále ten rezort se vůbec nechová ekologicky, tak jak možná tímhle sdílením chce naznačit. Takže on tenkrát poprvé použil to slovo greenwashing a dneska se už používá a sklonuje čím dál tím častěji.
1: No a co je ta dnešní současná definice? Nebo když vysvětlujete lidem, co to je greenwashing, jak ho tohle slovo definujete?
0: K definici je mnoho, ale když to hodně zjednodušíme tak se dá říct, že jde o nějaké klamavé sdělení, že náš produkt, služba nebo celá firma je ekologičtější, než skutečně je. Takže je to nějaké vlastně nadsazování toho, jak ten produkt, nevím, šetří životní prostředí, jak ta firma je a podobně. Vy
1: jste zmínil snahu hotelu méně prát ručníky a mně skoro přijde, protože je to v úplně každém hotelu od první dolní až po Amsterdam a mně skoro přijde, že už se to stalo nějakým nějakou tradicí nebo koloritem, které ty hotely je prostě mají tam napsané, protože to mají všichni ostatní. Mm. Jsou tyhle ty výroky někdy, jsou
0: vždycky vědomé? Tím hotelům. Já si nemyslím, že to je špatně, protože já když jsem občas v hotelu, tak já schválně se podívám, samozřejmě městeč o ručníkách, tam je vždycky, ale já se pak podívám po tom hotelovém pokoji. Jestli ten hotelový pokoj tam nabízí vodu v malých plastových lahvích, jestli tam není kam třídit odpad, jestli nabízí kosmetiku opět v těch malinkých lahvičkách, které vlastně vy otevřete a pak jsou odsouzený k tomu, že se stejně vyhodí a tak dále. Takže já si vždycky udělám obrázek podle toho hotelu, jestli ten hotel myslí skutečně vážně nebo ne, takže prát ručníky ne, tak často každý den si myslím, že je fajn iniciativa. Ale k té druhé otázce, jestli to je vždycky záměrné nebo promyšlené, my v iniciativě No Greenwashing říkáme, že kolikrát se firma Greenwashingu dopouští z nevědomosti. S nějakým dobrým úmyslem, chce zlepšit nějaký současný stav, přijít s s s novým obalem, s novým produktem, ale Nezná celou tu problematiku, neorientuje se v tom a v dobré víře udělá něco, co nemusí mít vůbec pozitivní dopad na životní prostředí nebo ještě negativní. A proto jsme vlastně i tu iniciativu založili, kdy jsme si říkali: Pojďme sebe sami vzdělávat, protože my v iniciativě nejsme experti na Greenwashing, my sami se učíme za pochodu, ale pojďme sebe sami vzdělávat a pojďme firmy vzdělávat v tom, jak se k těm nejvíc problematickým věcem stavět, jak si je ověřovat, aby jsme to dělali správně na první dobrou.
1: Když o tom tak hovoříte, tak a když zkoumáte původ toho slova a vůbec celou tu etymologii, tak mě u toho napadlo, jestli se dá prostě greenwashing považovat za dezinformaci.
0: Neznám přesnou definici slova dezinformace, ale dá se říct, že ano, protože my vlastně ať už vědomně nebo nevědomně uvádíme spotřebitele nebo kohokoliv omyl s tím, že něco je prospěšnější, ekologičtější a ono tomu tak není. Takže ano, možná jste to dobře načukli, že to může být jedna z nejčastějších dezinformací v dnešní době.
1: No, jak rozsáhlá praxe
0: ten greenwashing je? V roce 2019 Evropská komise udělala screening několika stovek webových stránek v Evropské unii a zaměřovala se právě na ekologické tvrzení firm. A zjistila, že u 42% ty tvrzení byly velmi na hraně. Zavádějící, nepřesný, až lživé. A u necelých 60% nebylo možné dohledat na základě čeho to tvrzení je udělaný. A to je dneska asi jeden z největších hříchů greenwashingu, kdy pokud dneska jdete do obchodu, pustíte si televizi, otevřete si časopis, všechno je zelený, všechno je udřitelný a tak dále. Ale my jako spotřebitelé nemáme šanci se rozhodit na základě, čeho ta firma klím dělá, jak to bylo spočítané, o, oproti čemu je to zelenější a tak dále.
1: Takže podobně jako generativní umělá inteligence nemá správně odzdrojováno. Uh... To, o co tvrdí, tak stejně marketingové firmy nemají odzdrojováno, na základě čeho tvrdí tyhle ty informace. Ano, přesně tak. A je to od papírových tašek až po hádku o zelený nebo modrý vodík. Může být. A já předpokládám, že zelený marketing dělají primárně firmy a korporace, ale existuje i něco, jako je třeba individuální greenwashing? Prezentují se jednotlivci v kolektivu zeleněji, než ve skutečnosti jsou?
0: Zajímavá otázka. Často jsou průzkumy a Marketingové firmy nebo společnosti se ptají zákazníků, jestli jsou ochotní si připlatit za zelenější produkt. A kolikrát ty čísla vycházejí překvapivě dobře. Jsou to třeba nižší desítky procent, kdy zákazníci deklarují, ano, já jsem samozřejmě ochotný si připlatit za ekologičtější produkt, protože to je tak trošku možná otázka, na kterou se neříká ne. Ale potom, když se porovnají ta skutečná čísla, tak tam se uvádí, že to můžou být nižší jednotky procent, kdy ten zákazník skutečně je ochoten, ochoten si za ten produkt připlatit. Takže nevím, jestli bych to úplně nazýval greenwashingem na individuální bázi, ale to je jeden z příkladů, který mě napadl.
1: No a co je, co je ten důvod, proč firmy vlastně do, toho, do té snahy o to být zelený jdou?
0: Bude to tlak zákazníků z jedné strany, kde vlastně uvádí se, že hlavně mladší generace dneska vyvíjí tlak na ty firmy a nechtějí pouze, já nevím, kvalitní, hezký, samozřejmě cenově dostupný produkt ale chtějí mít asi dobrý pocit, aby věděli, že na tom produktu nepracovali děti, že nějak zásadně není či životní prostředí a tak dále. Ale je tady nastupující legislativní tlak, kdy například Evropská unie a i země mimo Spojené státy americké, Velká Británie a tak dále neustále tlačí na firmy, aby zveřejňovaly i takzvaná nefinanční data. Nejenom kolik vydělali nebo kolik prodělali, ale jaký mají vliv na životní prostředí, jestli kontrolují dodavatelský řetězce a tak dále. Takže je to mix různých incentivů a ty firmy na to reagují některé lépe, některé hůře.
1: Je u nás výrazně menší počet lidí, kteří tenhle ten zelený nátlak vyvíjejí? Je západ pokročilejší ve snaze bojovat s greenwashingem?
0: K tomu úplně nemám data, ale po zkušenosti z mezinárodní firmy, kde jsem vlastně měl možnost se podívat, jak se chovají zákazníci na různých trzích, tak my Češi jsme hodně štouralové, takový pragmatičtí, že jako OK, ale hlavně, aby mi to ušetřilo nějaké peníze a tak dále. A jsme k tomu tématu ekologie obecně hodně skeptičtí. Tady bohužel mě to trošku mrzí v České republice slovo ochrana přírody nebo ekologie se pomalu stává z prosté slovo. A mě zaujal průzkum, který si nechala udělat změna k lepšímu, což je iniciativa, která zastřešuje firmy, neziskové organizace, akademickou sféru a tak dále. Právě v oblasti udržitelnosti. A oni se v tom průzkumu ptali lidí, co si mysleli o Green Dealu. 58% lidí se vyjádřilo negativně, že Green Deal v žádném případě a tak dále. A ten průzkum pokračoval dál tak, že se lidi ptali na jednotlivé části toho Green Dealu. A byly to přesně otázky typu: Co říkáte na čistší ovzduší a na jídlo bez pesticidů? Co říkáte na čistější vodu? Co říkáte na ochranu životního prostředí a tam třeba u toho ochrany životního prostředí to číslo bylo 95, kdy lidi řekli ano, my to chceme dělat, nikdo z nás asi nechce a priori žít ve smogu a jíst jídlo plné jedu. Takže tady v Čechách se asi, myslím, že chybí ta veřejná diskuze o tom, co to skutečně ta ochrana přírody obnáší, že to není nutné zlo, ale že to je něco, co bychom měli a chtěli dělat.
1: A jsou třeba odvětví, která greenwashingu propadají víc než ostatní? Já bych si jako like uměl představit, že určitě kdybych vedl ropnou společnost, tak potřebuju se co nejvíc prezentovat zeleně, to jde.
0: V době, kdy už je vlastně bez jakých pochyb Prokázáno, že vlastně třeba k oteplování planety dochází spalováním fosilních paliv, tak se to samozřejmě nabízí, že ropné společnosti nějakým způsobem se budou snažit lakovat na zeleno a možná zmírňovat ten svůj dopad, a nebo vytvářet třeba i dezinformace v tom, že to tak není, a spochybňovat i vědecké poznání. Jedna z prvních z dokumentovaných příkladů Greenwashingu byla ropná společnost Chevron v Americe, kdy oni v 80. letech zaplatili krásnou kampaň. Ona vyhrála nějaké marketingové ceny kde měli vizuály, jak chrání životní prostředí, jak investují do rezervace pro zvířat a tak dále. A ona to byla pravda, oni to skutečně dělali, ale pak se ukázalo, že ty peníze, které daly do toho marketingu, byly několikanásobně vyšší než, než ta samotná pomoc, což ještě samo o sobě oká. No ale pak vlastně lidi ekologové zdokumentovali, jak ta firma dělá biznis skutečně a že vlastně neskuteční uniky ropy a devastace životního prostředí. Takže ano, tyto firmy k tomu můžou inklinovat více, ale já si nemyslím, že to kolikrát musí být tím biznisem, kde ta firma podniká, ale kolikrát to jsou i témata. V dnešní době uhlíková neutralita. Každá firma si dává závazky, jak chce být uhlíkově neutrální a dokdy. A tam třeba hodně dochází už i třeba podle Evropské komise a legislativy green, green, green Claims k klakování na zelenou.
1: No jak vy se díváte na obchod s nákupem offsetů. Nejde vlastně tak trochu o greenwashing.
0: Aby jsme posluchačům, co se možná v té problematice tolik neorientují, vysvětlit, co je offset. Je to jakási kompenzace uhlíku. Když si to představíme v praxi, firma vypustí nějakou uhlíkovou stopu skrz svou výrobu, a ona má možnosti tu uhlíkovou stopu snižovat tím, že například zlepší energetickou sníží energetickou náročnost vý výroby, přejde na obnovitelné zdroje energie a tak dále ale většině firm se to nepodaří dostat na nulu a kompenzuje to takzvanými offsety, kdy investuje do programů, které předcházejí vzniku CO2 někde jinde, mimo hodnoty se z té firmy, anebo které to CO2 stahují z atmosféry. Nejčastěji to jsou třeba, je to třeba pěstování stromů a tak dále. Hmm. A opět, já si myslím, že tyhle aktivity jsou velmi bohulibé, ale u těch firm se to zvrtlo v tom, že my rádi zjednodušujeme. Takže Firma řekne, my jsme tady zasadili 100 000 stromů a jsme uhlíkově neutrální, protože si spočítá a řekne, strom uloží tolik, jednoduchá násobilka a a my jsme na nule. Ale to je třeba jeden z webinářů, kterému jsme se věnovali v rámci iniciativy No Green Washing, kdy my víme, že pokud někde něco vysázíte, tak 10 až 15 stromů se pouze dožije toho věku, kdy nějakým způsobem dokáže efektivně ukládat uhlík. Funguje to trošku jiná v každé zeměpisné šířce, záleží na typu stromu a tak dále. Takže není to jednoduché, není to černobílý. Takže za mě offsety, ano, ale musí být transparentně komunikované na základě jasných metodik, ověřených metodik a, a tak dále.
1: Já jsem si jednou říkal, že bych tady za ten podcast existují služby, které, na kterých si právě nakoupíte to, že si můžete vysadit strom a řeknete kolik stromů, jak často, jak pravidelně a tak dále si necháte vysadit. Říkal jsem si, že bych za každou epizodu tady tohle podcastu, tak bych zaplatil výsadbu stromu, ale probrat se tou džunglí toho, jestli opravdu nějaký strom někde vyroste nebo vznikne, jestli je to pozitivní a tak dále naprosto nemožné. Jak Existují nějaké metodiky nebo instituce, které se k výpočtu greenwashing nebo respektive dopadu těchto aktivit věnují?
0: Myslíte teďka vyloženě o uhlíkovou vstupu a offsety nebo obecně greenwashing? Uh,
1: klidně oboje, ale tak když vezmeme jako příklad sadbu stromů.
0: Vezmeme jeří uh, tu vaši myšlenku s tou epizodou. Já bych se nejdřív podíval, uh, sedíme tady teďka v budově seznamu, tak bych uh, začal tím, uh, odkud seznam nakupuje uh, elektřinu, jestli berete z fosilních zdrojů nebo z obnovitelných zdrojů, jestli to studio, jak je dneska nasvícený a uh, ten... Tu elektroniku, kterou tady používáte, jestli je, dejme tomu, maximálně dlouho energeticky úsporná a tak dále. Takže vždycky je dobré začít u sebe. A potom bych si asi nechal spočítat, kolik natočení a od vysílání jedné epizody, jak, jaký vlastně má dopad abyste by nekompenzoval něco někde, že to bude naprosto zanedbatelná částka nebo zanedbatelný objem oproti tomu, co ta epizoda skutečně vyprodukuje. Takže je dobrý vždycky začít, a ono to, vlastně, ono to není moc jednoduché, ale je dobrý začít nějakou tu matematiku a zjistit si, jaký to má vlastně dopad, a potom až teprve bych se díval na to, jakým způsobem to můžu někde jinde dorovnat. Evropská komise právě chce teďka ujasnit, jakým způsobem se ty offsety budou moct počítat, na základě čeho, aby to opravdu bylo kredibilní, protože dneska je to, dneska je to džungle.
1: Vy sám jste strávil spoustu let jako šéf udržitelného rozvoje ve firmě IKEA, se kterou ale oficiálně už teď nemáte nic společného. A není úkol téhle pozice vlastně co nejvíce očistit tu firmu od jakéhokoliv, od jakéhokoliv náznaku, že by ta firma nemusela být zelená?
0: Já doufám, že ne. Asi záleží na firmě. Ale uh, my teďka vidíme rozvoj pozic uh, ISG manažerů, manažerů udržitelnosti a tak dále. A já tu roli vnímám tak, že právě ten manažer udřetelnosti by se měl orientovat v tom tématu, vědět, jaké jsou trendy, kde si dávat pozor na greenwashing, jak to dělat správně. V minulosti hodně ty pozice, když už nějaké byly, tak byly právě v kombinaci třeba s marketing manažerem, nebo s PR manažerem. Jo, vždycky bylo PR, lomeno udřitelnost nebo zkrátky CSR a tak dále.
1: Předpokládám, že to je většinou ten souboj, který jezdí manažer vede.
0: Ale dneska, dneska ty jezdí manažery jsou hodně, nebo velmi často usazování přímo pod CEO té firmy. Takže dneska manažeři, se tenhle ty manaži sedějí v bordech, sedějí v managementu firmy tak, aby byly skutečně jakoby u toho kor u toho biznisu. Protože greenwashing není jenom o komunikaci. Spousta lidí si myslí, že to je jenom o nějaké překroucené komunikaci. Ale tam už je strašně důležitý Jaká ta firma udělá rozhodnutí v tom, co bude dělat v následujících letech? Jestli nahradí materiál A materiálem B a má správně spočítané, že to skutečně bude ekologičtější a tak dále. Ta komunikace je vždycky až nakonec, ale ten greenwashing, ty kořeny jsou i v tom, že kolikrát firma udělá velmi špatný rozhodnutí, nepostavený na datech a pak už se v komunikaci můžete zbláznit, ale nikdy to neodkomunikujete správně.
1: Jakým způsobem tyhle nápady na zelenou nebo greenwashingovou komunikaci ve firmách vznikají? Je to Prostě autorství nějakých cynických marketingových manažerů, anebo tyhle ty příkazy třeba chodí z hora, potřebujeme, aby, potřebujeme, aby se tahle firma začala tvářit zeleně?
0: Já jsem možná přehnaně optimista, ale já si myslím, že tohle se děje v minimálním procentu případů, kdy někdo řekne tak a pojďme teďka tomu zákazníkovi lhát a něco tady zeleného vymyslet. Ale že opravdu spousta těch případů je, že to je možná dobrý úmysl na začátku, a, ale nemáme to úplně dobře promyšlený, Nekonsultovali, nekonzultovali jsme to s odborníky, nerozumíme uh, tomu problému jako takovému a konkrétně v té marketingové komunikaci to může být i tendence zjednodušovat věci. Samozřejmě, já vždycky říkám, to je stěn každého marketáka teďka v následujících letech komunikovat udržitelnost protože to je tak komplexní téma a nedá se to shrnout do jedné věty a do jednoho klejmu, takže ano, já si myslím, že to je spíš, že je to téma pro nás, pro všechny nové ty firmy v tom ještě nebojí vybudované kompetence.
1: Předpokládám, že greenwashing patří mezi klamavé reklamní triky a tím pádem se nějakým způsobem by dal regulovat. A jak se státy nebo nadnárodní instituce snaží to řešit?
0: Evropská unie teďka se greenwashingu začala měnovat v, ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, kde už definuje, co ten greenwashing je a říká, tak, tak takhle ne. To, to, to je špatně a definuje tam ty hlavní problémy. Kdy říkají, že třeba v Evropské unii je zaregistrováno více než 200 různých uh, labelů, různých certifikátů, ale u spousty nevíme, kde je vytvořili, listy, jsou samozvaný pro tu danou firmu a tak dále, takže tam chybí jakákoliv kontrola.
1: Takže pokud na šampónu je nakresleno planet pozitiv, což jsem si teď vymyslel, tak, uh, takhle je definován ekolabel.
0: Uh. A pro nás, pro spotřebitele, to strašně jako hezky vypadá. Planet Pozitiv a řekneme, si za nás už to někdo ověřil. Ale v současné době u spousty těch značek my nevíme, kdo je vytvořil, jaká se tím stojí metodika, jestli to pokrývá celý životní cyklus toho výrobku, nebo třeba jenom čas a tak dále. Takže ta směrnice o nekalých obchodních praktikách se začíná věnovat a na to navazuje směrnice o zelených tvrzeních Green Claims Directive. A ta už poměrně do detailu popisuje, co by ty firmy, pokud chtějí něco takového komunikovat, měly splňovat. A mimo to, že tam je popsáno, jak by měly být certifikovány třeba tady ty ekoznačky, tak se tam zásadně vymezují proti tomu, aby to nebyly takové ty obecné klejmy, zelený, udržitelný a tak dále. Ale když už tam bude, tak musíme zákazníkovi dát jednoduchou cestu, jak dohledat na základě, čeho to bylo spočítané a tak dále.
1: Takže mám si to představit třeba tak, že v budoucnu bude na třeba na tom šamponu, místo Planet Positive Loga, bude podobná grafika, jako když si kupuju novou lednici?
0: Myslím, že se to popsal velmi pěkně, k tomu třeba směřuje Product Environmental Footprint, který by právě metodika, která spočítá vlastně od, dejme tomu, já nevím, vytěžení materiálu nebo vypěstování něčeho životní cyklu z celého výrobku až do té doby, než doslouží, spočítá nějaké dopady na životní prostředí a to by se mělo kategorizovat pro různé druhy produktů a označovat třeba, jak vy říkáte, u ledniček, kde to bude zelený, oranžový a červený.
1: Kromě metodik na to, jak kontrolovat to, že ty klejmy jsou opravdu takové, jako mají být, nechystá třeba Evropská unie nějaký systém doporučení toho, jak by firmy měly postupovat, aby opravdu na první dobrou byly ekologické?
0: Já se opět vrátím k tým direktivy Green Claims, směrnici o zelených tvrzeních a směrnici o nekalých obchodních praktikách, která by to nějakým způsobem měla, nebo která už tačná definovat. Pak je tady je taxonomie Evropské unie, která se na toto téma už taky dívá, takže určitě doporučuji firmám sledovat, sledovat toto. A, ale nechtěl bych, aby tady teďka vlastně z toho podcastu vyznělo, že jako kdokoliv dělá něco ekologického ve firmě a snaží se to komunikovat, že hnedka automaticky Protože já si myslím, že je super a já sám mám ve firmě na starost udržitelnost, že to téma řešíme, že to je fajn vlastně pro budoucnost této planety, ale pojďme to zkusit dělat na první dobrou s tím, že si uděláme ten, ten domácí úkol a opravdu si spočítáme ty dopady, poradíme se s odborníky, než aby jsme se rozhodovali pocitově na základě jednoduchosti a říct si jo, tady to vypadá, že to bude fajn, pojďme to udělat takhle protože to potom prokazujeme medvědí službu vlastně celému tomuto tématu. Jedna, jeden z velkých rizik greenwashingu je ztráta důvěry spotřebitele. Pokud ten spotřebitel se několikrát spálí a zjistí, ale už jste mi několikrát říkali, že tohle řešení je udržitelnější, a já pak ve finále zjistím, že není, tak ty zákazníci potom ztratí smysl v tom něco dělat a to si myslím, že by byla škoda.
1: Platí aktuálně nějaká pravidla proti nekalému greenwashingu i v České republice?
0: Česká republika pravděpodobně bude adoptovat tu legislativu, která přichází z Evropské unie, ta je teď uh, diskutována, Evropská unie vyzývá i k podání nějaké zpětné vazby, takže kohokoliv to téma zajímá, tak může jít na stránky Evropské komise a, a, a třeba to odkomentovat, ať jste, ať jste z firmy nebo, nebo, z, z firmy, a ne, nebo jednotlivec.
1: Aktuálně, aktuálně žádné jako regulace neplatí, nebo nikdo nekontroluje žádný úřad, Uh, jestli je nějaký claim pravdivý nebo ne.
0: Upřímně si nemyslím, že konkrétně v Čechách se tady to děje, protože to téma je pro nás pro všechny nové a to na za- a hodně, Často se to zatím hodnotilo subjektivně nebo na bázi nějaký etiky, jestli to taky OK nebo není OK, ale začíná tady si myslím fungovat samoregulacem, že firmy sami si říkají aha, tak tady jsme to možná dělali špatně a pojďme to dělat jinak, což je super a... A pak tady asi funguje občanská společnost a neziskový sektor. Dneska teďka ve světě bobtnají žaloby na ohledně greenwashingu, kdy velké firmy jsou už teďka kritizovány a žalovány za to, že lakují na zelenou a že neuvádějí pravdivé fakty.
1: Vyznat se v tom označení produktů, tak je úplně nadlidský úkol. To člověk, aby si na to vzal nějakou večerní školu. Recyklovatelné, recyklované, vyrobené z recyklovaných prvků, biodegradable, Vyrobenost ohledem na přírodu, sustainable a sám jste zmiňoval, že existuje přes 200 eko-labelů, zaregistrovaných eko-labelů v Evropské unii. Máte nějakou radu, jak se nenechat úplně oblbnout, když si vybírám produkty třeba v supermarketu?
0: Tak asi teďka všechny zklamu, ale nemám. My v iniciativě No říkáme, že garantem udržitelnosti musí být firma. Spotřebitel nemá šanci se v tom zorientovat, strávil byste nad tím, jak, řík, jak říkáte, možná nějaké večerní studium, nebo kdybyste šel někam nakupovat, tak desetkrát tolik toho času a ani byste se nedobral k výsledku. Musí to být firma, která bude garantovat, že ten claim, který ona dělá, je skutečně pravdivý, co my jako jednotlivci můžeme dělat, být zvědaví a ptát se. Pokud nám něco není jasný, napišme do firmy, zeptejme se, na základě čeho jste to udělali, spočítali, na základě čeho to komunikujete?
1: Co je váš nejoblíbenější trik, který, který výrobci používají? U kterého si člověk, běžný člověk řekne, to je docela fajn věc, ale když se na to podíváte ve skutečnosti, tak je to čistý, čistý marketing.
0: Nejoblíbenější, myslíme, v uvozovkách. Jo, přesně tak. <hlas> no asi to, ta nejednoznačnost. Když chcete něco koupit, tak vlastně k ty záplavy zelený barvy a stromů a všech těch označených ekobio, ale vlastně nikdo neví, kde je to gro a, a co skutečně a co není. Takže je to možná ta, ta, ta ne, ne, nejednoznačnost, než nějaký konkrétní příklad.
1: A co jsou vaše tři konkrétní typy na to, jak v běžném spotřebitelském životě, pokud možno co nejvíc, brát ohled na životní prostředí?
0: Takže pár nevyžádaných rad pro posluchače teďka. <laughs> Já vždycky konzultuju
1: uh, svoje otázky tady s takovou skupinou důvěrníků Jasně. a otázky, Tip na otázku číslu jedna u všech úplně byl, hlavně uh, musí pan host říct nějaké konkrétní příklady, Myslím, protože to mě jel hrozně jel. zajímá.
0: Mě baví toto téma diskutovat se svojí dnes pětiletou dcerou, tak my třeba občas vezmeme pytel na odpadky a jdeme do přírody a sbíráme odpadky a bavíme se o tom, proč to, proč to tam je a tak dále. A přistil jsem už dceru, že dávám uh, přednášku svý bandě plišáků, kdo jako si je dal na pódium a říká, tak hele plišáci, jestli nechcete, uh, aby ta příroda byla špinavá, tak, uh, tak nesmíte vyhazovat odpadky a tak dále. Takže mě to baví hodně z krestu dceru. A bojíme se o tom, proč si doma pěstujeme jídlo a proč to zkoušíme, uh, proč to zkoušíme bez chemie a tak dále. Takže to je jedna věc. Abych tady neříkal takové ty klasické věci jako třídění odpadu a tak dále, já mám docela rád pivo z meni pivovarů a hodně často je prodáváno v těch skleněných 0,7 lahvích a to nejsou vratní lahve. A tuším, že ty pivovary by ani neměly brát správně podle nějaké legislativy, protože to je zase velmi komplikovaný. A já jsem si domluvil s pár s přátelými pivovary, že jim ty lahve vracím a sbírám to i od celého sousedství, takže třeba tady se snažím minimalizovat nějaký svůj dopad na životní prostředí.
1: Existuje svět, ve kterém firmy skutečně využívají sustainable materiály a sustainable postupy a zároveň jsou schopny generovat zisk a uspokojovat tak svoje akcionáře?
0: To téma udržitelnosti, my ho hodně často zužujeme na, na ten environment, na to, na to životní prostředí, ale tam je i téma sociální, takže to, jak je ta firma se chová k lidem, ke svému dodavatelskému řetězci, kde a jak vyrábí, jak transparentně komunikuje ze zákazníky, se nebalamutí. A pak je tam i ta governance část, jak eticky podniká, jsou nějaké korupční, protikorupční opatření a tak dále. Potom ta udržitelnost se vlastně ještě říká, že má nějaký dlouhodobý aspekt. Takže je to o minimalizaci nějakých rizik, které můžou přijít. Je to o vybudování z nějaké konkurenční výhody nebo o budování inovacích. V tom, že vidíme, že svět kolem, nám se mění, kolem nás se mění a firma, která na to zareaguje dřív a lépe, na tom, na, na tom bude dobře. Ale co jsem se koukal třeba na nějaký průzkum investičních fondů, tak se začíná uvádět, že ty firmy právě, které nějakým způsobem začínají řešit udržitelnost, tak z dlouhodobějšího hlediska by měly být rezistentnější oproti nějakým výkivům trhu a tak dále.
1: No a kde můžou posluchači najít relevantní a ověřené informace? Nebo případně firmy, které ještě nemají svého ESG manažera? Tak co je ten dobrý rozcestník, kde se začít učit o greenwashingu?
0: Já asi posluchačům samozřejmě doporučím naší iniciativu nogreenwashing.cz. Můžete následovat i na LinkedInu pod stejným heslem, kde máme odborné webináře a bavíme se právě o uhlíkové neutralitě. Řešili jsme téma bioplastů, jestli jsou ekologické nebo nejsou ekologické. Řešíme tu změnivou legislativu a podobně. Mezinárodní web Truth in Advertising Pravda v reklamě dělá pravidelný seznam, aktualizuje ho, jaké firmy byly zažalované za greenwashing a, a proč ale jinak myslím, že se tématu hezky věnuje třeba web econews.cz, který pravidelně informuje o tématech udržitelnosti pohledu biznisu a snaží se na to dívat kriticky. A nebo i změním ještě iniciativu Změna k lepšímu uh, uskupení firm, neziskovek, akademické sféry. A taky se tomu myslím velmi pěkně věnují.
1: Tohle je zhruba 170. díl stopáže nebo 165. a je to poprvé, co někdo zmiňuje LinkedIn. Výborně,
0: tak... <laughs> Nevím, jestli to je dobře, ale jsem rád, že já, jsem první. Já taky
1: neupřímně, jenom mě to zaujalo. A já vám moc děkuji za rozhovor,
0: bylo to moc fajn. Taky díky za pozvání, mějte se hezky.
1: Toto byl Vladimír Víšek, spoluzakladatel iniciativy No Greenwashing. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, podobně jako těch několik posledních. To procento z vás, kteří posloucháte epizody až do konce, mě nepřestává fascinovat. Pokud chcete stopáži cokoliv sdělit, poradit, kritizovat nebo pochválit, můžete mi napsat zprávu na jan.kordovský@zeminač.cz. A upřímně děkuju všem, kdo píšete. Potvrdit si, že člověk nevysílá do temnoty, je docela fajn. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Když v 16. století vznikal první překlad nového zákona do finštiny, musel jeho autor Mikhail Agricola vynalézt spoustu nových slov. Například protože nikdo ve Finsku do té doby neviděl lva. Agricola to vyřešil výrazem Jalopuera, což je spojení slov vznešený a jelen. Tenhle výraz se ve finštině překvapivě neuchytil.